0: Este é o podcast do Mendes e Marcelino Advogados. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mendes e Marcelino Podcast. Meu nome é Apolo, sou estudante de Direito e vamos dar início no STF onde foi fixada a tese sobre a aposentadoria de servidores públicos que atuaram em condições especiais. E passamos ao STJ, que mantém multa de 254 mil ao Facebook por demora na reativação de página do Instagram. Voltamos ao STF, onde após 124 anos, o processo movido por Princesa Isabel chega ao fim. E vamos à terceira vara civil de Goiânia, onde a agência de turismo em shopping consegue redução de 50% do aluguel até o final do ano. E terminamos no STF, onde foi entendido que será possível uso capião urbana em apartamento de condomínio vertical. Se você quer ter mais informações, continue nos ouvindo. O plenário do STF concluiu na última sexta-feira, dia 28, o julgamento sobre a possibilidade de averbação de tempo de serviço prestado por servidores públicos em condições especiais nocivas à saúde ou à integridade física e sua conversão em tempo comum, mediante a incidência de um fator multiplicador, para fins de concessão de benefício previdenciário. A maioria dos ministros votou pela possibilidade da averbação e a conversão em tempo comum, ficando vencido o ministro Luiz Fux, que seria o relator. A quarta turma do STJ manteve a do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou o Facebook a pagar multa acumulada de R$ 254 mil em razão da demora do cumprimento de ordem judicial para reativação de um perfil na rede social Instagram de sua propriedade. Segundo o colegiado, apenas em situações excepcionais, o STJ aceita reduzir ou aumentar valores fixados a título de multa combinatória. E isso não ocorreu no caso dos autos, porque a rede social não apresentou justificativa plausível para a demora no cumprimento da ordem da justiça paulista. O recurso teve origem em ação de obrigação de fazer e indenização, na qual a autora, uma empresa de comércio de roupas e uniformes pela internet, requereu a imediata reativação de sua página no Instagram, pois a rede social teria desativado indevidamente seu perfil em razão de denúncias alegadamente falsas e sem respeito ao contraditório. Em primeiro grau, o juiz deferiu liminar e determinou o restabelecimento da página comercial da autora sob pena de multa de R$ mil por dia de atraso, até o limite de duzentos mil. Ao proferir sentença de procedência do pedido, como a liminar ainda não havia sido cumprida, o magistrado elevou o teto da As Trentes para 500 mil após 127 dias de atraso o facebook cumpriu a determinação judicial o valor da multa foi mantido pelo tribunal de justiça de são paulo que levou em consideração o porte econômico da empresa e também a demora excessiva para o cumprimento da ordem considerado o processo mais antigo da república a ação, movida pela Princesa Isabel contra a União, chegou ao fim após 124 anos. No caso, desde 1895, a família Orleans e Bragança alega na justiça que o governo não a indenizou pela tomada do Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, logo após a proclamação da República. Em junho, a primeira turma do STF decidiu, por maioria, negar o provimento ao agravo nos termos da relatora Rosa Weber e garantiu a posse do Palácio à União. Em 2018, a família Orleans e Bragança já havia perdido a disputa no STJ. Na época, o colegiado entendeu que o patrimônio é próprio nacional e a família possui o domínio apenas para uso e habitação. A agência de turismo localizada em shopping consegue desconto de 50% em aluguel e demais despesas até o final de 2020. A decisão é do juiz de direito Pedro Ricardo Morelo Godoy Brenodlan, da terceira vara cível de Goiânia. A agência alegou que em razão da pandemia, do fechamento do shopping e consequentemente da queda brusca do faturamento, não pode honrar com seus compromissos. Diante disso, requereu a concessão de tutela para determinar que o shopping não escreva seu nome fiadores nos órgãos de proteção ao crédito e também o desconto no aluguel e nas demais cobranças do condomínio, como fundo de promoções e propagandas proporcional aos dias de fechamento. O magistrado destacou que a pandemia está gerando problemas em todos os setores comerciais e o turismo é um deles. Mas que, de outro lado, são frequentes as notícias de que as pessoas desejando voltar a viajar já estão fazendo reservas para 2021, entendendo que merecia prosperar em parte o pedido liminar. O plenário virtual do STF julgou constitucional a possibilidade de uso capião de apartamento. Por esse motivo. Determinou que o processo volte ao Tribunal de Origem, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que sejam avaliados demais requisitos referentes ao direito de propriedade discutido. A autora requisitou reconhecimento de uso capião urbano de apartamento adquirido sob financiamento, que o fez juntamente com seu ex-cônjuge, alegando residir no imóvel há mais de 15 anos, tempo superior ao previsto em lei para possibilidade de aquisição do bem pelo Instituto, pois lá permaneceu após o fim do relacionamento afetivo. O pedido foi feito para que fosse evitada a alienação do bem pelo banco, já que algumas parcelas do financiamento não haviam sido pagas. A instância ordinária entendeu que o pedido não encontra respaldo no artigo 183 da Constituição Federal, uma vez que se trata de unidade autônoma de edifício, não abrangida pelo elemento político-social emanado na turma constitucional, criada para os necessitados e não para possuidores de apartamentos extensos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a sentença reforçando os argumentos além de ter incluído o fundamento de que o dispositivo constitucional que instituiu a uso capião urbana destinou-se somente a lotes e não a unidade de um edifício. Para o relator, os requisitos constitucionais para que haja uso capião são direcionados a viabilizar a manutenção da moradia, considerando o imóvel que esteja dentro da metragem prevista em lei, quer se tratando do solo propriamente dito a área construída. Em seu voto, entendeu que o artigo 183 da Constituição Federal não distingue a espécie de imóvel, ou seja, se individual ou se em edifício, mas que se destine a viabilizar a manutenção da moradia e que não ultrapasse os 250 metros quadrados, seja no solo ou na área construída. Além disso, destacou que a legislação em nenhum momento menciona a impossibilidade da uso capião de apartamento. Salientou que o imóvel que pretendia uso capi tratava-se da unidade autônoma e não do todo do edifício. O tamanho do imóvel representaria limite muito inferior aos 250 metros quadrados, uma vez que a área real privativa seria equivalente a 80,10 metros quadrados e a área global a 126 metros quadrados. Para o ministro, a valoração do tamanho do imóvel deve ser feita de maneira igual, em se tratando de apartamento ou qualquer outra unidade. Julgaram os ministros a fim de não reconhecer o direito pleiteado em si, mas afastando o óbice da impossibilidade do julgamento do mérito pelo tribunal a qual. O ministro Luiz Roberto Barroso se declarou suspeito, e o presidente do STF, Dias Toffoli, impedido. É. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Só lembrando que estamos no Spotify e todos os agregadores de podcast do mundo e no nosso site, mendesemarcelino.com.br. Você também pode nos acompanhar no Instagram, arroba mendesemarcelinoadvogados, no Facebook, e no YouTube. Deixarei todos os links na descrição desse episódio. Um abraço e fiquem por dentro dos seus direitos.